0: Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, se eu não me engano, no último episódio, a gente comentou um pouquinho sobre bexiga. Hoje, eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre próstata, tudo bem? Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar. Antes de mais nada, eu tenho que te fazer aqui os avisos de sempre que você já deve estar careca de saber. Se você não sabe o Consegue Me Explicar aqui no Spotify e no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta você clicar nesse botãozinho em seguir que você vai estar recebendo todo domingo três novos episódios. Sim, todo domingo sai três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, eu também te convido a seguir a gente lá no Instagram. O Instagram do Consegue Me Explicar é o arroba consegue me explicar arroba-consegue-me-explicar-underline. Arroba, e claro, se você gostar desse episódio, manda pra geral, manda pra todo mundo e vamos fazer o Consegue Explicar crescer cada vez mais e mais, certo? tranquilo? Então, a primeira coisa que eu quero falar com você de próstata é aquela coisa que a gente sempre pensa em próstata. Pensou em patologia de próstata, tem que pensar em quê? Hiperplasia prostática benigna, HPB, ou também hiperplasia nodular. A hiperplasia prostática benigna é uma proliferação benigna do estroma e das glândulas. É um crescimento nodular que pode ter múltiplos nódulos de diâmetros diferentes. A manifestação clínica nos pacientes que têm HPB costuma, acometer, costuma acontecer em pacientes que têm mais de 60 anos, como por exemplo compressão uretral da a ureta prostática e também o prostatismo. O prostatismo são aqueles sintomas, que é o jato fraco, o gotejamento, o esvaziamento incompleto, a micção em dois tempos, a urgência e a noctúria. A gente também pode pensar, falar um pouquinho mais de hiperplasia prostática benigna, sabendo que ela é uma das patologias mais comuns nos homens a partir dessa quinta década de vida e pode estar associada também a outros sintomas do trato urinário inferior. A doença costuma interferir nas atividades de vida diárias e no padrão do som dos pacientes. E quando não tratada, pode levar à retenção urinária, à hidronefose e até à insuficiência renal. O quadro clínico, a gente, como a gente comentou, é, tem essa questão dos sintomas do prostatismo. Mas a gente pode falar um pouco mais, porque ele é um quadro clínico variável e pode apresentar sintomas intermitentes ou progressivos. Alguns pacientes podem apresentar sintomas relacionados ao trato... Urinário inferior, mesmo sem crescimento expressivo da próstata, da mesma forma que alguns outros pacientes, com o aumento da próstata, não significa que vai, vai ter sintomas muito elevados, podendo ser até um paciente oligosintomático. Os sintomas são divididos em três grupos: sintomas de armazenamento, sintomas de esvaziamento e sintomas pós-miccionários. Os sintomas de armazenamento são aqueles sintomas que a gente vai descrever como o aumento da frequência urinária, que é aquela questão da polaciúria, a noctúria, que é aquela questão de ir no banheiro à noite, a urgência ou incontinência urinária e enurese noturna. Os sintomas de esvaziamento é aquela questão do jato fraco, o jato bífio ou intermitente, que é o jato em dois, ou intermitente, a hesitação, o esforço miccional e o gotejamento terminal. E os sintomas pós-miccionais é aquele tenismo vesical, que é aquela sensação de esvaziamento incompleto. Aquele paciente fala assim, doutor, eu fui no banheiro, mas parece que ainda tem alguma coisa, parece que não sai. Esse é o tenismo vesical. E também o gotejamento pós-miccional. A tudo isso a gente deve levar a ter muita atenção. E lembrar que o diagnóstico da hiperplasia prostática benigna é um diagnóstico clínico e ele é baseado na presença do, dos sintomas do trato urinário inferior e no exame digital da próstata, que pode estar tá, ou não aumentada. Porém, a gravidade dos sintomas não está relacionada ao tamanho da próstata. Na história clínica, a gente deve também questionar sobre a história da infecção urinária recorrente, disfunção é, sexual e Hematúria, doenças neurológicas, antecedentes cirúrgicos, cálculo vesical, história familiar de câncer de próstata. Beleza? Tranquilo? Certo. Então, a gente falou agora da hiperplasia prostática benigna. Outra coisa que a gente também pode comentar de próstata é sobre o adenoma acinar usual. Costuma também acometer pacientes com mais de 60 anos e a, ma e a maioria acomete o lobo posterior. Quando você percebe isso no toque retal, na zona periférica, é menos sintomas que HPB. São sintomas mais tardios. Essa, esse adenoma acinar usual costuma levar muito ao quê? A metástases ósseas, que era é o caso do osso, da, do osso da pelve, vértebras e costelas. O PSA, é interessante a gente ficar de olho porque pela questão do adenocarcinoma, da HPB, da prostatite, da biópsia e outros problemas. E, Lucas, qual é o tratamento para esse adeno, adeno, adenocarcinoma assinar usual? O tratamento vai ser a prostatectomia radical ou também a irradiação, hormônios e orquiectomia. Vai depender. A graduação desse, graduação histológica do adenoma, do adenocarcinoma assinar usual, é a classificação que a gente vai chamar de Gleason. É a classificação de Gleason. G L E A S O N. Classificação de Gleason. Ela é baseada no padrão glandular e vai pontuar. De 1 a 5. Ela é feita com a soma de dois padrões mais predominantes. A soma do padrão primário e a soma do padrão secundário. Então, você vai determinar o grupo prognóstico do seu paciente. Beleza? Tranquilo? Então eu acho que era isso que eu queria falar com você sobre Prosta, espero que você tenha gostado, não esquece de clicar nesse botãozinho de seguir aqui, não esquece de mandar esse episódio para todo mundo, e eu reforço, se você ainda não seguiu a gente aqui no Spotify, no Cashbox, cogite de seguir, você clica nesse botãozinho de seguir, você vai estar recebendo todo domingo três novos episódios, sim, todo domingo sai três novos episódios, desse que é o seu, o meu, o nosso podcast, além disso, claro, siga a gente também lá no Instagram, o Instagram não consegue me explicar, é o arroba consegue me explicar, underline. Beleza? Tranquilo? Espero que você esteja bem, um beijo pra todo mundo, um beijo pras loiras, um beijo pras ruivas, uns beijos pras morenas, um beijo pros boys magias, um beijo pra geral, todo mundo feliz, todo mundo bem, e é isso que é o mais importante, ter saúde, proporcionar saúde e estar bem consigo mesmo, tá bom? Um beijo, valeu, falou e tchau seus grãozinhos de pólen. Fui!